0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sportliche Höchstleistungen nach dem Motto: Zitius Altius Fortius. Schneller, höher, stärker. Das einzige Ziel vor Augen: die Goldmedaille.
2: Die Olympischen Spiele sind die Geschichte einer Vision, die Wirklichkeit geworden ist. Entworfen hat diese Vision der Franzose Pierre de Coubertin. Pierre wird am 1. Januar 1863 als viertes Kind von Charles-Louis de Fredy und Agathe-Gabrielle de Merville nahe Versailles bei Paris geboren. Seine Familie zählt zu Frankreichs alteingesessenem Adel. Der Vater, ein angesehener Maler, die Mutter, schön, klug und gebildet. Eine behütete und begüterte Jugend mit Sommeraufenthalten auf Schloss Merville in der Normandie und Schulbesuch im strengen katholischen Jesuitengymnasium in Paris bis zum Abitur 1880. Nein, keine Offiziers- oder Diplomatenkarriere. Coubertin will sich durch Reformen im Erziehungswesen einen Namen machen. Er ist davon überzeugt,
0: die Erziehung, besonders die Erziehung von Jugendlichen und noch nicht ausgebildeten Erwachsenen, beherrscht den Großteil der Probleme der Menschheit. In diesem Sinne gleicht Gesellschaft jenen alten Städten, deren Straßen so unterschiedlich und verwinkelt sie auch sein mögen, uns trotz allem immer wieder zur selben Hauptkreuzung führen. Man nannte sie häufig Dom- oder Rathausplatz. Heute ist es vielmehr der Platz der Erziehung, der Pädagogik. Alles führt hin und alles geht davon aus.
1: Pädagogikreformer. Weshalb diese Laufbahn? Professor Dr. Stefan Wasson, Leiter des Instituts für Sportgeschichte an der Sporthochschule Köln, hat
3: über Pierre de Coubertin als Pädagogikreformer geforscht. Das ist zum einen wohl die Reflexion der, seiner eigenen Erziehungsbiografie mit der sehr strengen Ausbildung an dem Jesuitenkolleg und dann eben auch die Erfahrung, dass die Erziehung in Frankreich sehr rückständig ist, dass sie nicht modern ausgerichtet ist und dass diese veralteten Lehr und Lernmethoden die Jugendlichen nicht auf die modernen Lebenswirklichkeiten vorbereiten.
2: Deshalb studiert Coubertin, der Humanist, der Rebell, der Republikaner, bereits mit 20 Jahren das englische Erziehungssystem. 1882 wirkt er an dem Gesetz über Körpererziehung und Sport als Zweig der Nationalerziehung und gleichwertige Erziehungsdisziplin mit.
3: Coubertin hatte von Anfang an den Sport in seinem Erziehungskonzept angelegt. Am französischen Schulwesen kritisierte er ja zum einen die repressiven Lernmethoden, die Überbürdung der Schüler, die enzyklopädische Wissensvermittlung. Und er kritisierte auch, dass in dem Schulalltag kein Platz, kein Freiraum gegeben wird für sportliche Aktivitäten. Sein Mentor war in diesem Bereich schon sehr, sehr früh Jules Simon, Erziehungsminister einer dritten französischen Republik, kurze Zeit auch Ministerpräsident. Auch dieser kritisierte die veralteten Unterrichtsformen und auch Simon setzte sich ein, um eben den monotonen Lernalltag in der Schule aufzulockern durch sportliche Aktivitäten. In
1: England und in den USA war das schon weitgehend Praxis. Coubertin unternimmt mehrere Studienreisen in diese Länder. Er hat den Schulroman von Tom Hughes »Tom Brown's School Days« im Gepäck, in jenen Jahren sozusagen ein Bestseller. In England, auch in Deutschland, Frankreich, in Amerika. Ein Buch über Leben und Unterricht in den 1830er Jahren in einem englischen Privatinternat. Stefan Wasson.
3: Dieses Buch nutzte Coubertin gewissermaßen als Reiseführer und war dort begeistert von der Art und Weise, wie Sport in den Lern- und Tagesablauf der Schüler integriert war. Er war begeistert davon, weil die Sportaktivitäten das waren keine verpflichtenden curricularen Lehrveranstaltungen, sondern außerunterrichtliche Aktivitäten von den Schülern selbst organisiert, nur mit einem Minimum an Lehreraufsicht. Dadurch sollten die Schüler Organisationstalent lernen. Bei dem Durchführen der sportlichen Aktivität selbst sollten sie denn Zielstrebigkeit lernen, individuelles Leistungsstreben, Fair Play.
1: Der sportliche Wettkampf hatte für Coubertin eine zentrale Bedeutung. Von bloßer Gymnastik und Turnen, wie es damals sowohl in Deutschland und Frankreich üblich war, hielt er dagegen nicht viel. Der französische Adlige ging von dem Grundgedanken aus, jeder Mensch hat das Bedürfnis, seine Leistungen mit denen anderer zu messen. Und dieses Grundbedürfnis wollte Coubertin für das sportliche Training von Kindern und Jugendlichen nutzen. In den USA spricht Coubertin auch mit William Sloane, damals Geschichtsprofessor in Princeton, über seine Pläne, die antiken olympischen Spiele neu zu beleben und in moderner Form durchzuführen. Diese Idee war bereits früher in Paris entstanden, im Kreis französischer Intellektueller wie Hippolyte Taine bei gemeinsamen Diskussionen über die Frage, wie man am besten das französische Erziehungssystem reformieren
3: und mehr junge Menschen zum Sport motivieren könnte. Eine der frühesten Quellen, die ich in meiner Forschung aufzeigen konnte, geht zurück auf das Jahr 1888, 1889. Dort hat er sich im Haus des französischen Philosophen und Historiker Hippolytaine mit dem Amerikaner William Milligan Sloan getroffen. Und dort scheinen schon erste Überlegungen gereift zu sein, die Olympischen Spiele wieder einzuführen. Deshalb geht Coubertin
1: 1892 auf dem Pariser Sportkongress der Nationalen Leichtathletikverbände als Abschlussredner ans Podium und verkündet »Wir wollen Ruderer,
0: Wettläufer und Fechter ins Ausland senden. Das ist das wahre Freihandelssystem der Zukunft. Wenn diese Gepflogenheiten einmal Gemeingut im alten Europa geworden sein werden, dann hat die Sache des Friedens eine neue starke Stütze erhalten.« ich hoffe, ihrer Mithilfe wie bisher sicher sein zu dürfen und mit ihnen gemeinsam auf der Grundlage der heutigen Lebensbedingungen dieses herrliche, segensreiche Werk fortführen und vollenden zu dürfen. Die Olympischen Spiele sollen neu entstehen.
2: Verwundertes Publikum. Die Zeit ist offenbar noch nicht reif für diese Idee. Erst zwei Jahre später, auf dem Internationalen Leichtathletik-Kongress im Juni 1894 an der Pariser Sorbonne, gelingt der Durchbruch. Stefan Wasson.
3: Und auf diesem Kongress gab es denn zwei Arbeitskommissionen. Die erste Kommission beschäftigte sich mit dem Thema Wiedereinführung der Olympischen Spiele, die zweite Kommission dann mit der Vereinheitlichung von Amateurregeln und am Ende der, ja fast, Kongresswoche wurde dann eben die Wiedereinführung der Olympischen Spiele beschlossen Athen 1896 als erste Auflage für die modernen Olympischen Spiele. Das Internationale Olympische Komitee war
1: gegründet. Erster Generalsekretär Pierre de Coubertin. Bis Anfang der 1880er Jahre war von deutschen Archäologen unter Ernst Curtius gerade Olympia ausgegraben worden. Das Heiligtum des Zeus auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Olympia war der Austragungsort der Olympischen Spiele der Antike. Eine gewisse nostalgische Rückerinnerung an die Antike liegt also in der Luft. Diese Stimmung macht sich Coubertin zunutze. Vor dem Hintergrund der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Appelliert er aber auch gleichzeitig an seine Landsleute, mit mehr Sport könne man die Wehrtüchtigkeit der Soldaten verbessern. Findet organisierter Sport auf internationaler Ebene statt, so Coubertins Kalkül, wird das auch eine Bresche für organisierten Sport an französischen Schulen schlagen. All diese Beweggründe sind zwar wichtig, aber nach Stefan Wasson nicht entscheidend für Coubertin gewesen. Ausschlaggebend war vielmehr die aufblühende Weltfriedensbewegung, der sich Coubertin begeistert anschließt.
3: Coubertin übertrug diese Idee auf den Sport, weil der Sport sich zu dieser Zeit zunehmend internationalisierte, weil alle Freude und Spaß am Sport hatten, weil der Sport einen enormen Zulauf erfahren hatte. Weil der Sport in einer emotionalen ansprechenden und freudvollen, wie Coubertin sagt, freudvollen Atmosphäre stattfindet, durch die Lernbedingungen Vereinfacht werden. Die Olympischen Spiele sollten eine solche internationale Kontaktgelegenheit darstellen, um Repräsentanten unterschiedlicher Nationen in einem Vierjahreszyklus zusammenzuführen.
2: Der technische Fortschritt Ende des 19. Jahrhunderts, so glaubt Coubertin, schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Nationen sich untereinander austauschen und sich besser kennenlernen können. Damit ist seiner Meinung nach auch der Grundstein gelegt für eine generelle Aussöhnung unter den Völkern. Dem Sport kommt dabei in seiner Vorstellung eine historische Aufgabe zu. In einer Rede vor dem Verein christlicher junger Männer erklärt Coubertin,
0: Es ist offensichtlich, dass der Telegraf, die Eisenbahn, das Telefon, die leidenschaftliche wissenschaftliche Forschung, die Kongresse, die Ausstellungen – mehr für den Frieden getan haben als alle Verträge und diplomatische Übereinkünfte. Ich habe dazu die Hoffnung, dass der Athletismus noch viel mehr dazu beitragen kann. Schicken wir sie los. Exportieren wir Ruderer, Läufer, Fechter. Sie
1: werden die Botschafter
0: des Friedens sein.
1: In den folgenden zwei Jahren sind Coubertin und seine Mitstreiter mit den Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Spiele reichlich beschäftigt. Sie sollen in Athen stattfinden. Vorgespräche mit dem König und mit Politikern in Griechenland. Verhandlungen mit Sponsoren, mit griechischen Sportfunktionären. Trotz Geldmangels und politischer Schwierigkeiten gelingt das ehrgeizige Projekt. Die Spiele finden 1896 in Athen statt. Stefan Wasson?
3: Es gelang nachher durch verschiedene finanzielle Unterstützungsstrategien, durch Einnahmen, die man über eine Lotterie generieren konnte, ein Briefmarkensonderverkauf wurde angeschoben und es gab zahlreiche private Sponsoren.
2: Für die Durchführung der Spiele selbst waren vergleichsweise bescheidene Ausgaben in Höhe von 130.000 Drachmen veranschlagt. Allein die Kosten für die Wiederherstellung des panathenäischen Stadions wurden zudem auf rund 500.000 Drachmen geschätzt. Sie übernahm der griechische Kaufmann Yorios Averov, der auch dann nicht mit weiteren Geldspenden zögerte, als sich die geplante Summe auf mehr als eine Million Drachmen verdoppelte. Am 6. April 1896 ertönt die Olympische Hymne im Stadion von Athen. Der griechische König, Seine Majestät Georg I., eröffnet vor 60.000 Zuschauern die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. 241 männliche Amateure aus 13 Nationen sind angereist. Die meisten aus Griechenland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie alle kämpfen um den Sieg. Der griechische Bauernsohn Spiridon Louis holt die Siegesmedaille für die 40 km lange Marathonstrecke mit einer Zeit von knapp drei Stunden. Der ungarische Schwimmer Olfred Hoyosch wird Erster auf der 100- und 1200-Meter-Bahn, Letztere draußen auf dem offenen Meer. Und der Amerikaner James Connelly wird Olympiasieger im Dreisprung, Zweiter im Hochsprung und Dritter im Weitsprung. Bei der Siegerehrung am 15. April 1896, in strömendem Regen, bekommen die Ersten nicht Gold, sondern eine Silbermedaille, auf der einen Seite ist die Akropolis und auf der anderen das Porträt des Gottes Zeus abgebildet. Auch ein Olivenzweig wird ihnen überreicht. Die Zweitplatzierten erhalten Bronzemedaillen und Olivenzweig. Wer auf dem dritten Platz gelandet ist, geht leer aus. Das Geld ist knapp.
1: Nach dem großen Erfolg steht fest, die Olympischen Spiele soll es auch in Zukunft geben. Die Griechen würden gerne jedes Mal Gastgeber sein. Aber das IOC sagt Nein und entscheidet, die Spiele finden alle vier Jahre in einem anderen Land statt.
2: Das damalige Internationale Olympische Komitee besteht hauptsächlich aus einer Person, aus Pierre de Coubertin. Coubertin mischt sich sogar 1912 in Stockholm unter die Teilnehmer bei den Kunstwettbewerben. Für die Olympische Disziplin Dichtung entwirft er in neun Versen eine Ode an den Sport.
0: o oh, Sport! »Du Göttergabe, du Lebenselixier, der fröhlichen Lichtstrahl wirft in die arbeitsschwere Zeit, der du ein Bote bist der längst vergangenen Tage, wo die Menschheit lächelte in Jugendlust, wo der aufsteigende Sonnengott die Gipfel der Berge rötete und scheidend den Hochwald in leuchtende Farben tauchte.«
2: Unter dem Pseudonym »Hohenlohe Eschbach« gewinnt er die Goldmedaille, Später gab Coubertin augenzwinkern zu, dass er der Autor war.
1: Coubertin steckt seine gesamte Energie und auch fast sein ganzes Vermögen in die olympische Bewegung. Die Spiele entwickeln sich gut.
2: Im Unterschied zu den ersten Spielen in Athen mit rund 250 Athleten sind es bei den neunten Sommerspielen in Amsterdam 1928 bereits knapp 3000 Frauen und Männer aus 46 Ländern in 110 Wettkämpfen.
1: Ab 1900 in Paris dürfen auch Frauen teilnehmen.
2: 1912 kommen erstmals Athleten aus allen fünf Erdteilen.
1: 1916 fallen die Spiele in Berlin aus. Der Erste Weltkrieg wütet.
2: 1920 in Antwerpen darf Deutschland nicht teilnehmen.
1: 1924 gibt es zum ersten Mal olympische Winterspiele.
2: 1928 in Amsterdam leuchtet das olympische Feuer das erste Mal während der ganzen Zeit der Spiele. Die Fahne mit den olympischen Ringen hat Coubertin selbst entworfen. Lange hatte er nach einem zugkräftigen Symbol für die Feier an der Sorbonne anlässlich des 20. Jahrestages der IOC-Gründung im Jahre 1914 gesucht. Der skeptischen französischen Regierung, die mal wieder die olympischen Spiele nicht anerkennen wollte, trägt er, schlau kalkulierend, die Schirmherrschaft für die Feier an. Sein Trick gelingt. Das französische Staatsoberhaupt sonnt sich in der Flut der Glückwünsche aus aller Welt. Und so erscheint seit 1914 in der Öffentlichkeit die olympische Fahne. Bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen leuchten erstmals die fünf verschlungenen Ringe in den Farben Blau, Gelb, Schwarz, Rot und Grün auf weißem Hintergrund. Zum Sinngehalt der fünf Ringe, sagt Coubertin.
0: Ihre Gestalt ist symbolisch zu verstehen. Sie stellt die fünf Erdteile dar, die in der olympischen Bewegung vereint sind. Ihre sechs Farben entsprechen denen sämtlicher Nationalflaggen der heutigen Welt.
1: In den 30er Jahren kommt es zu den Spielen in Garmisch-Partenkirchen und Berlin. Die Nationalsozialisten benutzen sie als mächtiges Politspektakel für ihre Propaganda. Alle Welt kommt nach Berlin. Auch Coubertin steht den Spielen in Berlin positiv gegenüber. Die Boykottdrohungen von den USA initiiert und von seinem Heimatland Frankreich mitgetragen, versteht der 63-Jährige als einen Angriff
3: auf sein Lebenswerk. Er wurde aber auch ein Stück weit geblendet von der organisatorischen Perfektion, der Vorbereitung der Olympischen Spiele, die ja ganz in seinem Sinne als ein Gesamtkunstwerk initiiert waren. Dass Coubertin verblendet war, muss man ein Stück weit auch seinem Alter Zuschreiben, muss man aber auch der Tatsache zuschreiben, dass Coubertin ein Stück weit gefangen war in seiner eigenen Utopie der Olympischen Idee. Er stand doch Hitler sehr geteilt gegenüber. Auf der einen Seite bewunderte er und begrüßte er Hitlers Engagement für den Sport, vor allem seine Intention, den Sport in die Massen zu tragen. Auf der anderen Seite lehnte er aber auch zweimal persönliche Einladungen von Hitler ab. Hitler lud ihn einmal nach Baden-Baden ein. Hitler hat ihm das Angebot gemacht, mit dem Sonderzug von Paris nach Berlin zu fahren, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das lehnte Coubertin dann aber auch ab.
2: Die Olympischen Spiele sind fest etabliert. Coubertin, den Begründer und Ehrenpräsidenten des IOC auf Lebenszeit, haben sie arm gemacht. Er hat sein ganzes Vermögen in seine Idee gesteckt. Baron Pierre de Coubertin stirbt verarmt am 2. September 1937 in Genf. Sein Herz wird nach seinem Tod in einer dafür erbauten Gedenksäule beigesetzt. Kein anderer Ort als das griechische Olympia, der Schauplatz der antiken Spiele, wäre dafür in Frage gekommen.
1: Nun also London zum dritten Mal nach 1908 und 1948. Citius, Altius, Fortius ist immer noch das Motto. Es geht immer noch um Sekunden, heute sogar um Hundertstelsekunden, um Millimeter. Die Drittplatzierten erhalten nun auch eine Medaille. Amateure sind alle schon seit 1918 nicht mehr. Aber in ihrem Terminkalender sind die Olympischen Spiele nach wie vor das internationale Highlight.
3: Die heutigen Spiele zeichnen sich natürlich aus durch eine enorme Kommerzialisierung, Mediatisierung und eine enorme Leistungsdichte. Heute sollen die Athleten bei den Olympischen Spielen noch eine Vorbildfunktion einnehmen und für einen ethisch verantwortenden Leistungssport werben. Die Idee Kubatons, die Olympischen Spiele als Plattform zu nutzen für einen erzieherisch wirksamen Sport, unterscheidet ganz klar die Olympischen Spiele von anderen internationalen. Sportfesten. Ich glaube, dass dieser erhalten bleiben muss und dass dies in Einklang gebracht werden muss mit einer sich kontinuierlich modernisierenden Sportwelt, die ja Austauschbeziehungen eingeht mit Wirtschaft, Medien und Politik.
2: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel. Schwitzen für Olympia. Diesmal mit der Folge Pierre de Coubertin von Renate Kiesewetter. Gesprochen haben Julia Fischer, Johannes Hitzelberger, Hans-Jürgen Stockerl und Michael Atzinger. In der Technik war Angelika Vetter-Wagner. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Gerda Kuhn. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash alles Geschichte.